0: Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo aqui para mais uma live do Deu Liga. Vamos falar hoje sobre tudo do campeonato brasileiro. Também a UEFA Champions League já aproximando né, na sua semifinal. Hoje teremos o último duelo da fase de quarta de final, com transmissão aqui ao vivo do Deu Liga a partir de 4 da tarde. A bola vai rolar ao vivo para Manchester City contra a equipe do Lyon. Eu, Marcos Tátio, estou aqui ao vivo ao lado de Luiz Henrique Gregório. Luiz, muito boa tarde.
1: Boa tarde, Marcos. Boa tarde para quem está nos acompanhando. Vamos aí falar mais um pouquinho sobre o futebol desse planeta Terra.
0: Estou aqui também ao lado de Matheus Henrique. Matheus, muito boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Luiz Henrique Gregório. É, vamos falar um pouco aí sobre o futebol nacional e o futebol europeu, em si. Então, vamos começar aqui falando do futebol nacional, começar com o Campeonato Brasileiro. O Brasileirão retornou já né, no último final de semana. Vamos começar então falando do atual campeão, que está decepcionando nesse início. O Flamengo começou perdendo né, na primeira rodada, perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 1 a 0 Uma derrota... É, o Flamengo era o favorito no atual campeão, jogando em casa, mas nada assim surreal também essa derrota. Mas, no meio de semana, a equipe foi derrotada pelo placar de 3 a 0 para o Atlético Goianiense. Lembrando que o Atlético Goianiense não entrava em campo há mais de quatro meses, porque o Campeonato Goiano ele não retornou. Então, o Atlético já estava há um bom tempo parado né? antes da partida contra a equipe do Flamengo. O Atlético tinha jogado pela última vez no dia 14 de março. Foi uma vitória por 2x1 contra o Grêmio Anápolis. Então, um longo período sem jogo. E começou né, ganhando de 3 a 0 do Flamengo. Luiz Henrique Gregório. O que falar desse Flamengo? de do Domènech Será que vai dar para engrenar? Ou você vê hoje um elenco muito rachado.
1: Dá para engrenar. Tem que ter paciência. O que chegou agora. E tem que ter esse tempo para implantar a filosofia. No elenco, né o time do Flamengo, obviamente, no Brasil, é o mais qualificado no papel, na prática, por enquanto, dois jogos no... Bom,
0: voltamos aqui com a nossa live, a gente teve um problema técnico aqui, e o Matheus Henrique também, ele, infelizmente teve um contratempo e não poderá continuar aqui com a gente. Mas seguimos eu e o Luiz Henrique Gregório. Vamos continuar, então, falando da situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro, hein, Luiz? Pode dar continuidade ao que a gente estava falando sobre essa trajetória aqui, de início, né, do Flamengo com o Domenech Torren, que foi uma derrota para o Atlético Mineiro e outra derrota para o Atlético Goianiense.
1: Sim, né, e como eu estava falando é ter paciência com o catalão, né o domínio que chegou agora até ele implantar seu o seu modo de jogar, pode ter um pouquinho de dificuldade, tipo, já vamos mostrar nos dois jogos, né? é, lembrando quando o Jorge Jesus chegou no Flamengo foi de cara eliminado a Copa Brasil para o Paranaense, depois perdeu de 3 a 0 para o Bahia, tiveram paciência com o Jorge Jesus, o resultado foi colhido o Flamengo ganhou tudo, tipo, possível podia ganhar na última temporada essa, né, então é ter essa paciência. Obviamente foram duas derrotas duras. O o Mineiro antes da o do primeiro da mineira. O Flamengo dominou, teve fazer quase. Um chute é, na cara, né? Então mostrou dificuldade, mas jogou bem. O Atlético marcou muito bem e conseguiu isso. Foi de Goiás, eu só consegui ver pelo resultado, né? porque o jogo, a gente estava transmitindo o jogo da Atlético do Corinthians, mas é, o resultado é diferente. Eu tenho muito mais até essa paciência com o Domenic, para ele plantar o ele parece que se reuniu. Se tivesse essa paciência com ele, dá tempo para o trabalhar, quem sabe ele possa conseguir voltar o Flamengo nos trilhos para transportar os campeonatos do Brasil Libertadores, já que é um cara experiente em termos de auxiliar técnico. Como treinador, só treinou o New York, sim, mas é um cara que sempre esteve ao lado de pessoas que era auxiliar do Guardiola, então ele, o Guardiola também indicou, né, as notícias vazaram, passaram, que o Flamengo perguntou o Guardiola se indicava, então aí dá tempo para ele trabalhar, para ele plantar, e quem sabe o Flamengo retornar ao trilho das vitórias aí, e conseguir disputar a maioria dos campeonatos novamente, já que é o elenco mais qualificado do Brasil nessa temporada.
0: Vamos seguindo então as equipes que hoje né, têm seis pontos no campeonato brasileiro. O líder hoje, pelos critérios né, também de saldo de gols, é a equipe do Atlético Paranaense, que venceu na estreia o Fortaleza né, por 2 a 0. E nesse meio de semana também a equipe do Atlético Paranaense conseguiu a sua segunda vitória no campeonato, vencendo. Nesse meio de semana, venceu na quarta-feira o Goiás por 2x1 e é o líder do Brasileirão no momento. Em sequência, é, o segundo colocado é a equipe do Internacional, que também né, venceu os dois jogos, na estreia no sábado, perdão, venceu o Curitiba por 1x0 fora de casa e na quinta venceu o Santos por 2x0. E em terceiro lugar, também com os mesmos seis pontos, a equipe do Atlético Mineiro venceu o Flamengo na ida por 1x0 no domingo, e na quarta-feira, no jogo que a gente transmitiu, o Atlético Mineiro venceu o Corinthians por 3x2. Né? Após sofrer um 2 a 0 uma virada heróica, mas nem tanto difícil. Né? Bastaram apenas 15 minutos da segunda etapa para o Atlético fazer os 3 gols e retomar a frente do marcador e não sofrer tantas ameaças. Né? Em sequência da partida, chegou até a fazer o quarto gol, mas foi anulado. Luiz Henrique Gregório, dessas... Três equipes né, com 100% de aproveitamento. Tem outros também né, com 100% de aproveitamento. O Atlético do o Vasco, também o Bahia, né, o São Paulo, mas que jogaram apenas uma vez. Quem né. jogou as duas vezes foram essas três equipes. Nesse momento hoje, quem está que mais quente, Luiz, que você vê desses três aí para levar o Campeonato Brasileiro? Hein, você vê pelas duas primeiras rodadas, claro que tem muita coisa pela frente. Mas desses três aí, para você, quem que hoje está mais quente? Quem é o favorito ao título?
1: É uma pergunta muito interessante e complicada, porque para mim os três times são postulantes a brigar até as últimas rodadas. Para mim o Atlético Mineiro o Atlético Paranaense. Obviamente os três primeiros colocados estão mais à frente do Internacional, uh, pelo trabalho, modo de jogar do Atlético, Jorge Sampaoli com o atual técnico que foi visto pelo brasileiro no Brasil ano passado, Atlético Paranaense com trabalho de continuidade, com nada na Copa, na, na Copa do Brasil, vem uma crescente muito grande, e o Internacional tem um o né que está chegando agora, mostrando um bom serviço. Do, ficar um favorito dos três, acho complicado, porque para mim eles vão brigar até as últimas rodadas, então eu não consigo colocar uh, um deles para falar, não, vai ser, talvez. Vai ser uma briga interessante, mas entre a ordem atlético mineiro e Atlético-Paranaense para mim, junto nos mesmos patamar, e o Internacional no segundo patamar.
0: É, para mim, eu vejo uma, um fator, uma comparação com esse clube internacional, né, do poder, com o Cruzeiro campeão de 2014, que eram também né, equipes fortíssimas, acho o Cruzeiro até a frente do Inter, mas a curiosidade é que eles, eles ganhavam, assim eram, faz, faziam partidas ótimas né, contra todas as equipes, exceto contra os rivais. O Cruzeiro foi campeão com o Marcel Oliveira, perdendo as duas para o Atlético, e esse time do Inter também, do poder, tem três derrotas, Apenas três derrotas né, no ano e três derrotas para o Grêmio. Né, uma equipe também que não está sabendo jogar clássicos, igual aquele Cruzeiro de 2014. Mas né, Luiz, você pode ser campeão brasileiro perdendo os dois jogos né, para o seu maior rival, assim como o Cruzeiro foi em 2014.
1: Exatamente. né? O brasileiro às vezes premia quem perde menos. Então o Internacional, se continuar mantendo o trabalho... Vai ter, no mínimo, duas derrotas, por exemplo, se não conseguir con vencer o Grêmio novamente. Ou seja, duas derrotas em um campeonato de 38 rodadas, por exemplo, seria um número excelente. Então, mostrando se o Internacional souber trabalhar um pouquinho, são só o Grêmio, que foi um adversário assim que o Inter não conseguiu trabalhar o seu futebol ainda, é, com mais dificuldade, né? Porque, obviamente, durante o torneio tem aquelas dificuldades de jogos por times que vão perpassando, mas o Inter conseguiu se virar. O Grêmio ainda o Inter não venceu nessa mas é interessante olhar esse quesito, né? Às vezes você vai ter um time que vai ser uma pedra no sapato no seu serviço inteiro, mas você consegue o seu objetivo, né? O São Paulo, por exemplo, ano passado, venceu o Flamengo na última rodada, venceu o Flamengo na primeira rodada, mesmo assim, não apaga uma trajetória do Flamengo, um elenco que tem. O Inter pode trabalhar muito bem, por mais que tenha perdido clássicos, é essa trabalhada, porque é um jogo que tem um brilho a mais. O Internacional está passando uma fase muito boa, o Grêmio deu um monstro perdeu o primeiro turno, depois Ganhou do Inter, como diz, mas na hora do clássico não um brilha mais que às vezes muda. Se o Grêmio tivesse uma fase muito ruim e o Inter numa muito boa, o Grêmio venceu o Inter. Nem assim pode-se dizer que talvez esteja muito melhor do que o Colorado essa temporada. Então são um patamares engraçados para se olhar, mas que vai pegar fogo essa reta final. E por ser unicamente os três times que venceram duas partidas ainda, espero muito deles para frente.
0: Vamos seguindo, então, falando da rodada que vamos ter no final de semana. A rodada que se inicia hoje. Vamos ter às 7 horas. Luiz Henrique Gregório, um clássico nacional entre Grêmio contra a equipe do Corinthians. Partida, com comando da equipe do Grêmio. Partida será né, no estádio da Arena do Grêmio. O Grêmio hoje é o quarto colocado com 4 pontos, com dois jogos. O Corinthians é o décimo º nenhum ponto, com apenas um jogo. Nenhum jogo a menos do que a equipe do Grêmio. Luiz, o que esperar desse duelo entre Renato Gaúcho contra Thiago Nunes em Grêmio e Corinthians, sempre né, protagonizando
1: grandes duelos? Mais um grande duelo, né? O Grêmio com o Renato Gaúcho tem uma característica de querer propor jogo, o Corinthians ainda está naquele misto do Thiago Nunes, de início de temporada que tentou implantar sua filosofia de tentar colocar o um time mais ofensivo que não colou tanto e o Corinthians passou um sufoco por causa disso. E pós volta de por causa da pandemia, o Corinthians voltou um pouco aquela energia DNA deles de jogar um pouco mais na retranca. Foi assim com o Atlético Mineiro, conseguiu um êxito no primeiro tempo, conseguiu sofrer no segundo tempo. Com 15 minutos depois o Atlético continuou com a pressão e liquidou. Então vai ser um jogo muito interessante, porque vamos ver, ter que ver se o Corinthians vai assumir essa postura de novo de jogar defensivo, de tentar saber sofrer com a equipe do Grêmio que gosta de atacar, ou se vai querer fazer aquele jogo franco de tentar ir para cima, tentar tomar essa dinâmica primeiro. O Grêmio, pelos últimos anos, retrospecto e até pela temporada, tem um certo favoritismo para cima do Corinthians. Mas esse estilo de jogo do Corinthians, às vezes, faz é partidas. É, a gente salientou isso no do ao Mineiro. Inclusive, já ganhou o brasileiro jogando desse jeito. Então, vai ser um jogo muito interessante para saber como o Corinthians vai se comportar. Porque o Grêmio, obviamente, eu acho que vai tentar querer propor o jogo também, que é uma característica do Renato Gaúcho, e fazer, enfim, fazendo isso muito bem com o Grêmio, que às vezes não um chega disputando o brasileiro sempre é, cabeça a cabeça, mas nas outras competições, por exemplo, Libertadores, o Grêmio chega e Copa do Brasil também. Então, vai ser um jogo muito interessante para abrir essa terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
0: 7 e meia vamos ter Coritiba contra o Flamengo, Luiz Mando do Coxa, partida lá no Paraná também, é difícil né, jogar contra o Coritiba lá no Paraná, o Coxa que na primeira rodada né, perdeu em casa para o Inter por 1 a 0 mas foi uma partida dificultando bastante também para o Internacional, e depois né, na segunda rodada perdeu de novo, perdeu para a equipe do Bahia, então um duelo de equipes que perderam os dois jogos, né Luiz? assim também como Fortaleza que perdeu os dois jogos. Curitiba e Flamengo, aí é um duelo né, para as equipes buscarem pontuar né, no campeonato, já que perderam os dois primeiros jogos e o Flamengo com uma missão bem difícil, né, Luiz? Vai ter que ganhar do Curitiba a todo custo, né?
1: Sim, é ganhar para afastar esse, entre as inícios de crise implantada um pouco com a ajuda da mídia e ver se o Domingo vai conseguir implantar a sua filosofia nesse jogo, né? Eu estou com o elenco nessa última semana, então vai ser um jogo aberto por causa disso, né Coritiba e Flamengo tem que ganhar para começar a pontuar no campeonato, o Flamengo chega talvez com mais dúvidas, embora tenha um elenco melhor do que o Coritiba, chega com mais dúvidas justamente pelos dois jogos apresentados até agora, o Coritiba fez uma frente ao Internacional, perdeu no detalhe, depois perdeu para o bairro no detalhe também, joga em casa, então vai ser um jogo interessante porque são duas equipes que tem que mostrar para que veio e dar uma reinventada, então vai ser um jogo aberto, e acho que vai ser decidido no aperto novamente, igual foram os outros dois jogos, por exemplo, do Curitiba e do Flamengo, um primeiro jogo com o Atlético Mineiro mais apertado do que o segundo com o Atlético de Goiás, mas vai ser uma grande partida também.
0: 9h30 ainda hoje, vamos ter Palmeiras contra Goiás, e amanhã, 11 da manhã, com transmissão ao vivo do Del Viga, vamos ter Atlético Mineiro e Ceará, duelo de Alvinegros, o Ceará vem de, de um empate né, na última rodada contra a equipe do Grêmio, por 1 a 1 na estreia, perdeu para o esporte por 3x2, está também apenas um ponto em, em seis disputados, ao décimo terceiro colocado, enfrentando o Atlético, que é uma das três equipes que jogaram dois jogos e venceram os dois. Então, vamos ter amanhã Luiz Henrique Gregório, Atlético Mineiro contra Ceará no estádio é? do Mineirão, às 11 da manhã. O que esperar desse duelo, Luiz? Um Ceará também campeão do Nordeste, não duelo do campeão do Nordeste contra essa é equipe do Atlético Mineiro, que está com um bom início no Campeonato Brasileiro.
1: É um duelo interessantíssimo, né? O Atlético vem de uma crescente muito boa, o São Paulo mudou a característica do time, o modo de jogar, e o Ceará vem de título da Copa do Nordeste, vem, vai fazer uma final do Cearense com o Fortaleza, e uma equipe que também teve essa crescente, né? Depois que o Guto Ferreira deu essa sumida no Ceará, o Ceará só venceu, vai ser um jogo interessante. O favoritismo, talvez pelo pelo investimento pesa um pouco lá da equipe mineira, mas o Ceará faz um jogo inteligente também. A gente observou na final da Copa do Nordeste com o Bahia sobre jogar, sofrer, atacar na hora certa. Vai ser é um duelo muito interessante. E vai dar aquela qualificada, vai, sim, vai dizer se o Atlético, por exemplo, São Paulo, ele jogou com o Corinthians, falando que são dois times cascudos. Para ganhar o um Campeonato Brasileiro, às vezes não tem que ganhar dos times cascudos, obviamente, tem que jogar bem com os times uh, de menor investimento e às vezes que, para muitas pessoas, brigam na parte de baixo da tabela. Então vai ser um jogo para reafirmar o Atlético Mineiro em questão de brasileiro, de objetivos, e para o Ceará, dessa continuidade que o Guto vem, vem de da Copa do Nordeste e vem querer representar muito bem o Nordeste no Campeonato Brasileiro. O Ceará tem uma equipe, talvez, para a maioria das pessoas, que vai brigar por zona de baixamento, meio de tabela essa temporada, então vai ser um jogo quente. O favoritismo pesa para o lado da equipe do João Paoli, mas o Guto Ferreira é um treinador experiente.
0: 4 da tarde, vamos ter amanhã Vasco contra São Paulo, Bahia contra Bragantino, e a 6, Fluminense contra a equipe do Internacional. 7 horas, a rodada meio que é, trinchada, né, com horários assim bem distribuído 7 horas vamos ter Atlético Goianiense contra Esporte, 7 h Fortaleza contra Botafogo e 7h45 Santos contra Atlético Paranaense, o Santos né, que trocou né, de treinador, demitiu o Jesualdo né, contra a equipe né, do Internacional, já teve a estreia do Cuca, o Cuca que perdeu né, por, por 2 a 0 na né, estreia contra perdeu na última rodada, perdão, perdeu na última rodada para o internacional por 2 a 0. Ele se encontrou o bragantino em um empate em 1 a 1. E o cuca vai em busca, né, luiz, dessa primeira vitória com o santos jogando em casa contra a equipe do atlético paranaense, um também que tem 100% de aproveitamento, teve um bom início apesar o atlético perdeu jogadores importantes, né, que jogaram na última temporada, como o renan lodge, o bruno guimarães também, o marco ruben, jogadores de extrema importância, mas está se firmando, né, porque foi tricampeão paranaense, está ainda na Copa Libertadores, ainda com 100% de aproveitamento no Brasileirão, uma equipe que está sabendo se renovar, né? perde peças, mas consegue fazer uma reposição, até mesmo postando em base, o Bitinho também está se destacando muito nessa equipe do Furacão, o Nicão também jogando muito bem, o Marquinhos Gabriel também é importante na função tática, o experiência né? na defesa, o Jonathan, também o Thiago Heleno, o Coleiro Santos, essa equipe comandada né, pelo Dorival, que está se mostrando ainda forte, né? O Cuca então vai ter um trabalho bem difícil, mesmo em casa, para ganhar desse time do Atlético Paranaense.
1: Sim, e tem que ter uma paciência, né? O Cuca está chegando agora, o Santos está passando não só por problemas dentro de campo, mas o extra-campo também, problemas com a diretoria, jogadores é, buscando rescisão na justiça. Então tudo isso pesa é, a mais com o desafio do Cuca, né? O Santos tem um elenco que é quase o mesmo do ano passado, tem essa briga interna. Mas o Cuca chega agora tentando voltar a implementar a sua filosofia. É um treinador experiente, já né, tem de Libertadores, brasileiro, né especializações nesse esquisito. Tem que ter essa paciência para tentar encaixar o time do Santos, que amanhã, mesmo jogando em casa, o favoritismo para mim é do Atlético Paranaense, que é um time que vem bem constante, como você falou, está sabendo se renovar para a disputa do brasileiro desse ano e das outras competições também. É uma equipe que vem mais inteira, mais centrada. O Santos tem esses problemas extra campos que vai influenciar muito ainda. Então, a longo prazo, tem uma paciência com o Cuca, com esse elenco, para montar essa estratégia para depois dar uma arrancada. para Esse jogo com o atlético Paranaense, não favorito para ele, mas vai ser um jogo interessante de se ver nesse quesito, de ver como o Santos vai se comportar com a segunda partida com o Cuca. Creio que, por uma, um equilíbrio maior, vai ser um jogo duro, o atlético de Paranaense deva levar é, nem no que seja apertado, mas é, vai ser interessante para ver também como que o Furacão vai querer se desenvolver para discutir esse brasileiro, já que pinta é, com uma equipe realmente esse ano para brigar ponta a ponta, é, já que nos últimos anos veio de uma crescente boa, chegando cada vez mais perto, e esse ano realmente chega para ser postulante à briga por esse título.
0: É o atlético paranense atual campeão da Copa do Brasil. Vamos ter, agora mudando a chave, saindo da Série A e passando para a Série B, ontem tivemos três partidas válidas pela terceira rodada, O América empatou em 1x1 um um com o Operário, a Ponte Preta empatou em 3x3 com vitória. E o Paraná venceu o Juventude pelo placar de 3x1. A liderança hoje da Série B da equipe do Paraná com 7 pontos. O vice-líder Juventude com 6. Em terceiro o Operário com 5 pontos. Em quarto vitória com 5 pontos. lembrando que todas essas equipes já completaram 3 jogos no campeonato. E vamos ter também é, hoje mais partidas pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Já tivemos inclusive umas 11 da manhã. O Guarani venceu a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa pelo placar de 1 a 0. Vamos ter 4 e meia Brasil de Pelotas contra o Oeste e 7 da noite o Náutico vai encarar a equipe do CRB. Tivemos duas partidas adiadas né, também, devido a jogadores né, testando positivo para o coronavírus e essas partidas são confiança contra Havaí e CSA contra a Cuiabá, as duas partidas adiadas. E amanhã vamos ter também. Né, para fechar essa rodada né, nos jogos desse final de semana. 11 da manhã, Chapecoense enfrentando a equipe do Sampaio Correia. E 4 da tarde, com transmissão aqui ao vivo do Deoliga, Figueirense encarando a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro que começou na Série B vencendo a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto por 2x1. E na segunda rodada, venceu a tradicional equipe do Guarani, lá em Campinas, pelo placar de 3x2. Lembrando que o Cruzeiro foi punido né, por causa de atraso em dívidas da FIFA com a perda de seis pontos. Já, já tirou, então, esses seis pontos, agora está zerado né, no campeonato, ocupando hoje, no momento, a 19ª colocação na frente apenas da equipe do Sampaio Correia. Luiz Henrique Gregório Cruzeiro encara uma equipe também que tem sua tradição, né, inclusive em Série A do Campeonato Brasileiro. O Figueirense fora de casa, o Orlando Scarpelli. É sempre difícil né, encarar o Figueirense lá, independente... Do momento da equipe também da divisão. O Figueirense é uma equipe que dificulta sempre muito, apesar de hoje ocupar apenas a 17 colocação, com um ponto em dois jogos. O Figueirense estreou perdendo por 3x1 para o operário no sábado e na terça, no meio de semana, empatou em 0x0 0 com a equipe do Vitória. O Cruzeiro é favorito, Luiz, mesmo jogando fora contra essa equipe
1: do Figueirense? O Cruzeiro tem favoritismo pela história, pela camisa e pelo momento que vem passando, né? Mesmo que foi punido pela FIFA, ganhou os dois jogos, é o único time que pode chegar à terceira rodada com três vitórias, então, pesa um pouco mais para o lado Celeste, essa partida. Mas mais que o Figueirense tá esteja atravessando um momento de zone de baixamento também, nos últimos anos foi apertado, é duro em casa, mas eu estou favoritizando mais pela equipe Celeste, pelo crescimento, pela camisa que pesa em alguns momentos assim. Obviamente, a única equipe que pode chegar a três vitórias nessa terceira rodada, então, pesa um pouco pelo modo que jogou, Uh, jogou com, a, com o Botafogo venceu aqui no finalzinho mas sofreu sofrer em alguns momentos, enquanto o Guarani tomou o gol, saiu atrás e respondeu em seguida então pela dinâmica uh, que a equipe do Cruzeiro mostrou nos dois primeiros jogos creio que tem esse favoritismo sim para cima do Figueirense não vai ser fácil, não, mas a equipe do Cruzeiro está preparada sim para enfrentar o Figueirense no Orlando Scarpelli e sair de vez da saída de abaixamento e reverter essa situação da FIFA, já que a equipe que é, chegaria com o favorito para ter acesso da Série B, é, até título, mesmo com os problemas extra-campo envolvidos na é, diretoria cruzeirense, e essas duas rodadas já tirou o, a punição da FIFA. E como essa tabela da Série B começou muito equilibrada, se o Cruzeiro vencer, por exemplo, já vai para décimo lugar, mais ou menos, é, que vai depender do saldo de gol das equipes. Então, creio que o favorito precisa, muito, sim, pro lado do Cruzeiro, mas vai ser um jogo muito bom e interessante se acompanhar.
0: É curioso o fato que mesmo perdendo seis pontos na equipe do Cruzeiro, logo após o final da terceira rodada, né, se venceu o Figueirense, já pode terminar na parte de cima da, da classificação, né, entre os dez primeiros. Muito pelo fator também de que em caso de número de empate, menos pontos, o Cruzeiro tem esse fator de ter duas vitórias né, a mais. As vitórias contam, não é só os pontos que não foram válidos, os né, pontos foram válidos para tirar esses seis negativos, mas a vitória está lá, o Cruzeiro... Tá zerado né, na pontuação, mas tem duas vitórias. Ou seja, empatado em, em pontos, se vencer, chegar a três pontos. No critério de desempate, ele vai estar na frente de todas as outras equipes que vão ter apenas três pontos, né, seja por três empates ou por apenas uma vitória. Então, isso, possivelmente até o final do campeonato. Podemos né, dizer que se empatar em pontuação, o Cruzeiro deve levar melhor justamente por esse critério do número de vitórias. A gente ter duas vitórias a mais, que teoricamente não pontuaram né, de forma positiva na classificação.
1: Exatamente, né? e a Série B é um campeonato muito equilibrado, a última temporada mostrou isso, por exemplo, na briga do rebaixamento foram quatro equipes que terminaram com 39 pontos, que caíram, chegou perto. A Série B, a disputa foi até a última rodada pela quarta vaga entre a América Sport e o Atlético de Goiás, é... e subiram o Sport e o Atlético de Goiás. E esse meio de tabela, então, essas duas vitórias do Cruzeiro, mesmo é, estando com zero pontos, vai contar muito no final da classificação e vai ser um critério de desempate muito importante para a equipe Cruzeiro esse e mostra que o Cruzeiro tem o um caminho certo, mas desde os problemas extracampo, dentro do campo está sabendo dar aquela dinâmica, né o Edson Moreira deu um encaixe no Cruzeiro, mesmo sofrendo às vezes, não jogando de forma, vamos dizer, linda, é, todo o caso de 90 minutos, mas é uma equipe que se virar e sim, essas duas histórias de agora vai contar e muito como que vai se lá na frente, já que a Série B, nos últimos anos, tem sido muito equilibrada nesse meio de tabela parte de cima da tabela de classificação para a disputa do acesso.
0: Vamos, então, sair do Brasil e passar para o futebol europeu. Liga Europa é o nosso primeiro assunto aqui do futebol europeu. Vamos ter amanhã, em partida válida pela semifinal, a equipe do Manchester United vai enfrentar o Sevilla, o Sevilla, penta campeão da Liga Europa, o maior vencedor. O United que sofreu, né, Luiz, contra o Copenhague. Parecia uma que seria o duelo com uma vitória mais tranquila, né, que era esperado para o United, mas a vitória só veio na prorrogação, pelo placar de 1 a 0. Então vamos ter amanhã Manchester contra a Sevilla. Luiz, o que esperar desse jogo de uma equipe extremamente né, tradicional, que é o Manchester United, que é tricampeão né, da Champions, é o maior campeão inglês, contra o Sevilla, que é o rei né, da Liga Europa, é o maior campeão uma equipe também vitoriosíssima, inclusive venceu já o maior rival né, do, do Manchester a equipe do Liverpool. Em uma final, um duelo bem interessante, né, Luiz, esse Manchester United enfrentando a equipe do Sevilla.
1: Super interessante, né, porque mistura dois tipos de tradições diferentes, né. O Sevilla, eh, uma tradição em Liga Europa gigantesca, o maior campeão, já foi tricampeão ah, nos últimos anos, 2015, 2016, 2017, se não me engano. O Manchester United, uma tradição maior, porque foi campeão de Liga dos Campeões. Então, em termos de camisa, a do Manchester United pesa mais. Sim, mas em termos de Liga Europa, eu fico com o termo de peso do Sevilla. Vai ser um jogo muito bom por isso, porque o Manchester vem de uma temporada de operação, pós-pandemia, conseguiu uma vaga na Liga dos Campeões ano que vem, chega nessa Liga Europa, o Sevilla também, no Campeonato Espanhol, conseguiu uma vaga na Liga dos Campeões, mas vem de futebol mais constante. De Liga Europa tem uma experiência a mais, vai ser esse confronto muito interessante para ver como que as duas equipes vão se comportar você via com uma equipe mais equilibrada, vem mantendo o nível nos últimos anos, e o Mancini subindo de nível de pantamar, né? fez o um campeonato inglês muito irregular na última temporada, essa temporada foi conseguir a vaga na Liga dos Campeões nas últimas rodadas, batendo ali cabeça a cabeça com o Chelsea e com o Leicester, então vai ser um confronto muito interessante por todos esses mistos, que no caso... Obviamente, o peso da camisa vai ser só na teoria. Você viria da Liga Europa, do Manchester United, em termos de Liga dos Campeões, vai ser um jogo muito bom de se acompanhar por causa disso, porque vai misturar todos os ingredientes e saber no final o que vai pesar mais. Né? O United veio de uma prorrogação com o Copenhague, talvez é, tenha uma desvantagem um pouco por isso. Você vira, tem, veio com uma vitória no Overhampton, que foi um time que fez um campeonato inglês brilhante também. Vai ser um jogo muito quente, interessante para ver quem vai ser o primeiro finalista dessa Liga Europa.
0: Vamos ter segunda-feira, outro duelo da semifinal, a Internacional também com sua camisa muito pesada, enfrentando a equipe do Shakhtar, também um duelo bem interessante. Então, isso desses dessas duas semifinais, dessas quatro equipes, para você quem que vai levar esse título da Liga Europa final, que vai acontecer na sexta-feira. Lembrando que essa reta final né, da Liga Europa está sendo disputada na Alemanha.
1: Caraca, muito complicado cravar. Eu ainda acho que, pelo conjunto da obra, a Inter é o time mais equilibrado dessa Liga Europa, né? É, voltou a é, disputar o italiano de novo essa temporada, né? Conseguindo a vaga na Liga dos Campeões diretamente, vem numa crescente muito grande e vem equilibrado desse fim de campeonato italiano. Mas, senão, é, me segundo pela revenção, pelo peso da camisa, você vive pela experiência. O Shakhtar, para mim, por mais que tenha uma equipe que seja mediana, é, no quesito entre Liga dos Campeões, Liga e Europa, é o time dos chamados intermediários com mais peso e experiência nessas competições. Para mim, fica em quarto lugar nessa de favoritismo. Para mim, eu o da Inter, tanto é. na final quanto na semifinal. Puxa,
0: eu fico com o Master United. Vamos
1: virar a chave agora,
0: então, para a Liga dos Campeões. Hoje teremos o último duelo das quartas final, com transmissão aqui ao vivo do The Liga. 4 da tarde, a bola vai rolar para Manchester City contra a equipe do Lyon. Então, vamos conhecer, né? já vai ser formada a outra semifinal, porque na primeira semifinal vamos ser Leipzig enfrentando a equipe do Paris Saint-Germain. Partida, essa partida vai acontecer na terça-feira, dia 18. O outro duelo vai ser na quinta-feira, né? na quarta-feira, dia 19. E quem passar né, de Manchester City contra Lyon vai encarar o Bayern de Munique. Estou fazendo já né, um. Relembrando as quartas de final. Tivemos o Leipzig surpreendendo o Atlético de Madrid, vencendo por 2x1. E o PSG com uma virada heróica. No final da partida fazendo dois gols e virando para 2x1 contra a equipe do Atalanta. Leipzig e PSG então se enfrentaram em uma semifinal. E do outro lado da chave tivemos a.. A equipe né, do do Bayern de Munique, aplicando um sonoro 8x2 para cima do Barcelona, a partida que aconteceu no dia de ontem, o Bayern de Munique aplicando 8x2 contra o Barcelona, Luiz Henrique Gregório, o Bayern já abriu né, o placar com 1x0 Thomas Müller aos 4 minutos, o Barcelona depois empatou, o Alaba fez um lindo gol de cobertura, ele cobriu o Neuer com uma distância bem pequena, foi um lindo gol contra de cobertura, Empatou o jogo, aí parecia que os 10 minutos foram de muita intensidade os dois lados, né? Mas depois disso, o Bairro dominou, fez um gol aos 21 com o Perisic, outro aos 27 com o Gnabry, um aos 31 com o Thomas Miller novamente, foi para o intervalo vencendo por 4, 4x1. E na, no retorno, esse 4x1 dobrou, né? Virou um 8x2 no final do jogo, o Barcelona até diminuiu aos 57 minutos com o Suárez, diminuiu para 4x2 nesse momento. Mas aí depois disso foram quatro gols do, do Bayern, o Kimmich fez aos 63. Aí depois, nos últimos 10 minutos também de partida, a partir dos 80 minutos, foram três gols do Bayern, o Lewandowski fez aos 82. O Felipe Coutinho entrou para fazer dois gols, né? só para marcar a lei do ex também. 85 minutos e aos 89 o Coutinho marcou duas vezes para fechar esse 8x2 na partida histórica, possivelmente a maior, o maior vexame né? da história do Barcelona. Embora já passou nas últimas temporadas também, eliminações com né? Pelo Liverpool na última temporada, abriu 3x0 na ida e levou um 4x0 na volta. Contra a Roma também, em temporadas anteriores, esses 4x1 na ida e levou 3x0 na volta. Então, o Barcelona aqui precisa se renovar, né, Luiz, também, de mudar jogadores assim como o Piquet, dependendo, busca de Jordi Alba, que já deram o que tinha que dar nessa equipe, viu?
1: Sim, o um jogo de ontem entre Bayern e Barcelona foi um, um misto, né? O Bayern mostrando o total equilíbrio do futebol das ações, jogando futebol coletivo, ficou quase um mês parado depois de vencer o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha, todo mundo achou que o Bayern ia voltar, às vezes, fora de ritmo, depois voltou, venceu o Chelsea, vence o Barcelona, e o Barcelona, por outro lado, mostrando o que você mesmo citou aí, que é a saturação, né? É um elenco que individualmente é talentoso, sim. Mas como equipe tá tendo que ter aquela reinventada, se precisar sair jogadores para ter essa reinventada é muito importante, sim. Mas se o Barcelona quiser também pode ter um pouquinho da sua base, tá subindo um garotos muito bons como um o monstro fatia ou e até contratar. O Barcelona um tipo que às vezes contrata muito mal no mercado, joga um dinheiro fora e não aproveita jogadores, às vezes importante. Jogadores brasileiros de exemplo, nós temos. Temos um Paulinho que, para mim, jogou até bem no Barcelona, depois teve Porta Passina, o Filipe Coutinho, que ontem fez essa lei do ex, mostrando que às vezes poderia ter um espaço no Barcelona também, esse atual, e ter um treinador, que é um treinador até bom, teve uma experiência no Betis, sim, mas pesou um pouco essa não experiência em times grandes. Então tem que ter um treinador por trás que saiba, saiba gerir o elenco se o Barcelona. É se tomar essa decisão de não querer renovar, como disse. Como você falou, é esses medalhões é esse que têm história no Barcelona, o Piquet, o Busquets, o Rodrigo Alves são jogadores excelentes que estão só no Barcelona. Mas se o Barcelona optar em ficar com eles, em vez de querer essa renovação uh, totalmente, uh, vamos dizer, rebelde, né? como se manda todo mundo que já deu certo embora e traz jogadores novos para se reinventar tudo de uma vez... Nessa opção, aí é trazer um treinador que tem experiência para gerir o elenco e trazer de volta essa energia de um Barcelona que individualmente é muito bom, mas coletivamente o futebol já deu uma saturada. O Barcelona foi um time que dependeu muito, depende muito ainda, às vezes, de um mestre carregar o time nas e tal. O Bayern de Munique mostrou que o futebol é um coletivo inteiro, é um time que joga com os 11 o Lewandowski, por exemplo, que é o jogador de destaque do Bairro de Munique, artilheiro da Champions, artilheiro em assistência da Liga dos Campeões. Ontem fez uma partida o quê? Não de só atacante fixo. Ele saiu, foi para trás, marcou meio campo. E como diz, dos nomes de ataque da frente, o Lewandowski foi talvez o nome que menos apareceu. O Miller apareceu fazendo dois gols, o Gnabry fez gol, o Perisic fez gol e estava dando essa girada inteira na parte da frente do Bairro de Munique. Então, o Bairro de Munique mostrando como tem sido o futebol coletivo. O Lewandowski, por exemplo, é um nome que para mim vai disputar essa bola de ouro, Para mim, esse ano, fica entre Lewandowski, Neymar e De Bruyne, o Man City, para mim, os três pode estar, que podem tá estar ajudando muito as suas equipes para frente, né, teve o um nome, assim, vamos dizer, lá, não acima dos outros, mas no mesmo nível. Então, essa dinâmica muito interessante do jogo de Barreira de Munique, e Barcelona mostrou ontem, é isso. Se o Barcelona quiser traçar voos novos, vai ter que ter essa renovada. Eu sou mais da linha de renovar junto, por mais que o futebol tem saturado o Piquet, o Rodrigo Alba, o Busquets, o próprio Messi, o próprio Rakitic são jogadores experientes. Então ter eles para ajudar os jogadores que estão vindo como o Fati, o Puig, é, nessa renovação do Barcelona é importante. Eu não sou da linha radical que é mandar todos embora e trazer novos, porque para mim o Barcelona sofreria muito mais fazendo isso do que essa renovação junta. Bayern de Munique, despesa de prestação para mim é o grande favorito dessa Liga dos Campeões. Depois vem uma city pelo coletivo. E o PSG fica em terceiro. Para mim, o Leipzig depois, e o Lyon, para mim, é a zebra dessa Liga dos Campeões agora. É um encontro de mais tarde, pode sim vencer o Manchete? Pode. Mas, na teoria, o Manchete é totalmente favorito. Essa Liga dos Campeões mostrando que todos os jogos são emocionantes, e essa dinâmica de ser jogo único mostrou isso, né? Uma Atalanta venceu quase por 90 minutos, estava tá? se classificando o PSG em 5. Mostrando também essa dinâmica que o Bayern de Munique fez. A diferença para o Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique é que o Paris Saint-Germain. Teve o Neymar carregando o um PSG contra o Atalanta quase que o jogo inteiro. Depois de entrar no Mbappé, que o PSG conseguiu se firmar totalmente como equipe, dá uma dificuldade a mais ainda para o Atalanta. Porque antes do Mbappé, o Neymar estava jogando praticamente sozinho, e o PSG carregando. O PSG, nessa semifinal, vai com um time... É, tem o um reforço do Maria, pode vir o Mbappé também, e pode vir mais equilibrado e oferecer maior perigo para o Leipzig. E com a Real de Madrid, para mim, foi aquela questão de Madrid jogou como favorito para cima do Leipzig pela experiência dessas últimas temporadas, e não deu muito certo o, São Paulo, o Simeone tem essa característica de às vezes querer jogar como zebra, nas últimas ligas dos campeões uh, eliminou Barcelona, que era favorito eliminou o Milan, bateu de frente com o Real de Zidane, muitas vezes e sempre jogando como zebra e fez jogos difíceis com o Liverpool, por exemplo, é, nessa final era a zebra e fez um jogo muito difícil e passou ontem contra o Leipzig o Real de Madrid era franco favorito Uh, pela experiência recente de Liga dos Campeões, o Lapis foi jogando seu futebol, voltou uh, muito em constante depois da pausa dessa Campeonato Alemão por causa da pandemia, voltou, quase perdeu a vaga na Liga dos Campeões, chegou nessas quartas de final e fez um jogo muito bom, ofereceu perigo. Faltou essa experiência do Atlético de jogar como favorito, né? quando fez o gol com o João Félix, em vez de continuar atacando para tentar virar o jogo, deu aquela recuada, o Lapis resolveu, foi para cima e fez o 2x1. Um. Então, essa Liga dos Campeões, por esses três jogos muito interessante, vai mostrar que City e Lyon vai ser muito bom, mas na teoria o City é favorito.
0: Mauro, então, o Luís já fez também né, uma previsão do que a gente pode esperar desse Manchester City contra Lyon, partida que a gente vai transmitir aqui ao vivo, a bola vai rolar às quatro da tarde para conhecermos né, o adversário do Bayern de Munique nesse meio de semana, um City contra Bayern, expectativa para esse duelo caso aconteça muito grande, o Guardiola enfrentando o seu Clube né? anterior, o Bayern de Munique. Do outro lado, um PSG né? com superioridade contra a equipe do Leipzig na semifinal. E no domingo, 4 da tarde, quando transmissão ao vivo do liga no domingo da próxima semana, vamos transmitir ao vivo a grande decisão da UEFA Champions League. E sim teremos o grito de campeão né? em solo português para conhecer a melhor, melhor equipe né? do futebol europeu dessa temporada. Vamos chegando então aqui ao final né, dessa live barra podcast, que também o podcast vai estar disponível na Rádio Online PUC Minas, o endereço de www.fca.pucminas.br barra rádio. Lá você vai poder encontrar aqui esse podcast atual né, que a gente está gravando e também todos os anteriores, em né, todas as produções anteriores do Deu Liga. Vamos nos despedindo por aqui então. Agradeço a todos né, que nos acompanharam até o momento. E agradeço também a Luiz Henrique Gregório, né? lembrando que daqui a pouquinho a gente estará de volta para a partida entre Manchester City contra Lyon.
1: Eu que agradeço, Marcos, do convite, a todo mundo que nos acompanhou, e continue com a gente mais tarde para ter essa definição, essa última partida de de finais, vai ser muito interessante no City Lyon, para depois a gente transmitir, depois, desses quatro times o melhor que vai chegar na final dia 23 com a gente. Valeu, valeu. Até mais tarde.
0: Agradeço a todos, então. Tchau, tchau. E até daqui a pouco para 4 da tarde. A bola vai rolar para Manchester City e Lyon. E você vai acompanhar tudo ao vivo aqui no Deu Liga. Até daqui a pouco. Eu que agradeço Marcos, o convite. A todo mundo que nos acompanhou. E gostei do compartilhamento mais tarde para ter essa definição a é sua de última partida de partido. Vai ser é muito interessante o Lyon. Mas depois a gente transmitir depois Esses quatro times o melhor E vai chegar no final dia 23 A gente, valeu, valeu Até mais tarde Agradeço a todos, então, tchau, tchau E a daqui a pouco, Vale a 4 da tarde, a nova rolar A gravagem é a tipo E olha que você vai acompanhar o galvinho aqui no Rio A pouco. até daqui